0: Bienvenue à tous sur Radio Présence, à l'écoute de la Mêlée de l'Info. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Juston, doctorant en droit public, spécialiste des questions de laïcité, auteur d'articles pour les journaux Marianne et Franc-Tireur. À ses côtés, Mathieu Sauce, secrétaire fédéral à la coordination et à l'organisation au PS31, membre du Conseil national du Parti socialiste, et enfin Jean-Baptiste de Scorail, adjoint au maire de Toulouse, conseiller départemental de la Haute-Garonne, membre du Parti Les Républicains. Bienvenue aussi à tous les trois. Merci d'avoir accepté de débattre ensemble. Le premier sujet que je vous soumets nous ramène une fois de plus à la question migratoire à laquelle les pays européens, le nôtre en particulier, sont douloureusement confrontés. Comme vous le savez, après le refus de l'Italie d'accueillir les 234 passagers du navire Ocean Viking, affrété par l'ONG SOS Méditerranée, la France a accepté de recevoir ses migrants sur son territoire. Ils ont pu débarquer vendredi dernier à Toulon avant d'être transférés sur la presqu'île de Giens ailleurs, pour un suivi sanitaire et administratif. Ils sont entendus depuis par l'Office français de protection des réfugiés en vue de leur attribuer ou pas ce statut de réfugié. 44 d'entre eux, identifiés comme mineurs, se sont vus refuser leur demande de droit d'asile. Ils ont donc fait l'objet d'une mesure d'expulsion. On a appris cet après-midi que sur ces 44 personnes, 26 ont fugué. <rire> Dès le départ, cette affaire a généré une crise politique entre Paris et Rome, mais elle a aussi suscité de vives tensions en France entre gouvernement et élus de droite, mais aussi avec certains élus de gauche. Pour votre part, comprenez-vous la décision de l'État français d'accueillir l'Ocean Viking et ses passagers Et quelles conséquences pourraient-elles avoir Selon vous, nous allons commencer avec Mathieu Soss.
1: Oui, bonjour, excusez-moi. Euh, Alors, est-ce que je la comprends Oui. Est-ce qu'elle arrive assez tôt Non, j'aurais préféré qu'elle arrive un petit peu plus tôt. Est-ce que je la comprends euh, pleinement Par contre, ce que je comprends beaucoup moins et ce que j'excuse beaucoup moins, c'est l'attitude de l'État italien qui a refusé... euh qui a, qui, bah, qui a mis en, en, à mal le, le droit maritime, tout simplement, parce que le bateau, il euh, y avait... Si, euh, <rire> Jean-Baptiste non, était non, déjà non, en non, train de faire tout. des signes, ah bah oui, pour, les, pour le les auditeurs qui ne peuvent pas le voir. Mais <rire> en, en l'occurrence, c'est le cas. Y il avait, y avait une mesure de, de dangerosité à l'égard de ces, de ces êtres humains, avant tout, et euh, l'État italien euh, se devait euh, d'accueillir ce, 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 ce bateau. Alors... Euh, L'État français s'est substitué et a ouvert, euh, bien heureusement, euh, ses, ses ports euh, à ce bateau. Euh, et voilà, c'est hyper, c'est, c'était euh, totalement humainement normal. Et comme je suis à Radio Présence, j'en appelle à hein, cette humanité, euh, qui qualifie parfois même euh, l'aspect un petit peu religieux, notamment catholique, mais cette, cette humanité qu'on doit avoir à travers ces gens qui sont réfugiés, qui risquent leur peau... Euh, et qui prennent l'eau, la Méditerranée, et qui, en fait, se retrouvent sur ces bateaux de fortune, et là, qui, en l'occurrence, ont été, euh, c'est vrai, euh, euh, sauvés, en fait, par ce bateau des SOS Méditerranée, ben, on leur devait cette humanité. Cette humanité, c'était l'accueil. Et puis, après, il y a le cas par cas euh, qui, va, qui, qui est en train d'être mis en place. Euh, et, et c'est mis en place... Euh, alors, ils ont été accueillis, là, ils sont au CCAS, dans un CCAS. Et puis, après, c'est l'État, entre, entre guillemets, qui examine les situations l'état individuelles. y a des
0: services qui, qui vont effectivement examiner chaque cas un par un. Euh, les conséquences que vous pouvez imaginer tout de même à cette décision de l'État français, vous n'en voyez pas d'autre enfin, que le fait m- qu'ils ont... Moi, il ouais.
1: y a un truc qui est quand même... Je veux juste souligner hein, le nombre. 234. On parle, on parle de 234 personnes. On est 66 millions de Français. Avec le peuple européen... On, la, la grande majorité, on est des millions de personnes et on est en incapacité de pouvoir accueillir 234 là en l'occurrence pour leur porter secours et, et, et analyser. Alors, on va me dire, il y a l'appel d'air, mais on parle de, de nombres qui sont totalement dérisoires. On, on pourra
2: revenir hein, on, on, au cours du débat parler, là-dessus. Oui.
0: On va en parler bien évidemment. Alors, Jean-Baptiste Scorailles, bon, bonsoir à pas tous. Tout à fait d'accord avec Mathieu Sauce euh,
2: sur le droit maritime. Je ne suis pas d'accord parce que. Euh... Quand on regarde le tracé du bateau, le bateau aurait dû aller euh, sur 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 les côtes tunisiennes et pas aller sur les côtes italiennes.  — — Bien sûr que l'humanité... Moi, je suis catholique pratiquant. Je le dis devant M. Juston, qui va avoir ses poils qui vont s'érisser. Ouais, — Surtout pas. Au euh, non, contraire. Non, — non, <rire> et, et, et je suis tout à fait d'accord que euh, si c'était aussi simple de les renvoyer euh, en Afrique, on le ferait et il n'y aurait pas de problème. Bien sûr que euh, nous sommes euh, des hommes et, euh, nous sommes, et des femmes qui sont capables aussi de réfléchir et d'accueillir les gens. Donc, c'est important de les accueillir. Maintenant, on va remonter plus haut à l'étage supérieur. C'est que fait l'État dans ces conditions Que fait l'Europe Et l'Europe ne fait rien. Donc, au lieu de les accueillir, réfléchissons sur ce qu'on va faire avec eux. Pourquoi ils traversent effectivement euh, la Méditerranée Il y a un moment, il va bien falloir prendre le le sujet au sérieux. Quand on parle du nombre, quand euh, vous parlez effectivement de 230, effectivement, c'est pas beaucoup, mais euh, 230 plus 230 plus 230 plus 230, ça commence à à être un problème pour l'intégration. En ce moment, nous avons intégré les, les Ukrainiens, c'est extrêmement difficile. On voit que euh, les familles commencent, qui les ont accueillis, commencent à se dire maintenant qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. On n'arrive pas à leur trouver du travail. Euh, donc il y a un moment où il va falloir réfléchir et mettre tout ça euh, sur, sur une table, bien réfléchir sur ce que fait l'Europe par rapport à ça. Moi, ce qui me choque, c'est que euh, j'ai l'impression que euh, alors, voilà, l'association euh, SOS Méditerranée, qui, est, euh, qui vient d'être euh, financée aussi par l'État... Donc il y a un problème quelque part. Je me dis, mais est-ce que l'État est là pour financer une association qui, certes, euh, récupère effectivement des gens euh, à la dérive, etc., mais qui, d'un autre côté, euh, se moque, euh, je dirais, du droit euh, maritime et fait n'importe quoi et impose aux pays européens l'arrivée de ces migrants. Donc il y a vraiment un problème. Après que l'Italie a a élu un gouvernement qui euh, va travailler dans ce domaine-là, qui veut réguler l'immigration... Ce pas un péché de réguler l'immigration, il faut le faire de manière humaine, certes, mais il faut que surtout l'Europe prenne les choses en main. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle ne le fait pas, et c'est ça le problème. Et on va arriver à la catastrophe d'ici peu. Euh, on voit ce qui se passe en, en Angleterre, on voit que maintenant, dans la mer du Nord, vous avez des migrants qui, qui meurent, noyés, etc. C'est inacceptable, c'est aussi inacceptable. Mais traitons le problème, et arrêtons de dire euh, euh, chaque fois au cas par cas, parce que finalement, ben, on, en, on ne traite rien, et les gens arrivent, arrivent, arrivent. Après, il faudra en parler aussi de l'Afrique. Hein, parce qu'on parle de maliens, etc. Qu'est-ce que fait la France La France a été euh, effectivement mis dehors comme des malpropres, euh, je dirais, de, du, du Mali. Euh, peut-être aussi que le président malien doit prendre ses responsabilités par rapport à ça.
0: Voilà. Alors, il y a des maliens entre autres, mais il y a beaucoup non, d'autres n- nationalités qui sont représentées parmi les migrants. Voilà. On reviendra sur la responsabilité de l'Union européenne dans ces histoires de flux migratoires. Pierre Juston, après ces deux premières interventions, vous, quel est le regard que vous portez sur la décision du gouvernement français et puis sur ce qui a pu être dit jusqu'à présent autour de cette table
3: Une excellente décision d'accueillir ce bateau à Toulon, effectivement, ça aurait pu être fait plus tôt. en même temps. C'est vrai qu'il y avait les questions des eaux territoriales qui se posaient légitimement. Moi, ce que je constate, pour ne pas répéter des choses qu'on peut dire dites avec lesquelles je suis d'accord, mais c'est notamment le fait que quand on laisse l'Italie comme pays, euh, front euh, de toutes les vagues qui peuvent arriver effectivement euh, de personnes en détresse parce qu'on parle de personnes, hein, d'êtres humains, je vais le rappeler aussi c'est un, un point important une petite aparté sur ce point quand j'entends les responsables des républicains du parti Les Républicains, de Marc Déposé à l'INPI ou euh, du Rassemblement National nous parler de bateaux il euh, faut expliquer quand même que sur les bateaux ces objets, il y a des personnes hein. je le rappelle parce que ça me semble un, un point important et avec ma philosophie euh, humaniste et spirituel et c'est ma spiritualité qui me regarde, cher Jean-Baptiste, eh bien j'ai tout autant en tout cas cette, cette idée qu'il faut évidemment accueillir ces personnes autant plus comme l'a rappelé Mathieu Soss. on parle de, 200, de 230 personnes, 235, je sais plus enfin, c'est très peu voilà, bon. Donc il euh, y avait un devoir d'humanité il y avait de un devoir d'humanité à avoir, et mais pour aller plus loin dans la question, l'Italie ne peut pas rester le pays qui euh, devrait euh, gérer, parce que sa position géographique et plein d'autres choses toutes ces vagues-là, parce que qu'est-ce qui se passe quand euh, effectivement y, euh, l'Italie se retrouve euh, dans cette position Eh bien, l'Italie vote pour un gouvernement euh, d'extrême droite euh, que j'estime être à titre personnel euh, dans une dérive fasciste assez classique. Euh, ah, oui, oui, oui. Le mot fasciste revient. Ah bah oui, mais je le dis parce que je ne le dis pas souvent, en l'occurrence, <rire> je me fais parfois traiter de fasciste Pourquoi, sur je pas défendre certaines, certaines italien, de mes opinions, je me pas, mais, mais ouais. je le dis pour avoir un petit peu regardé euh, les idées et, et les propositions euh, développées par la présidentielle. Oui, certains
0: qui le jugent néo-fasciste, bon voilà. Voilà. – va... Sans doute, mais en tous les cas, c'est, c'est, un, les... c'est un gouvernement
3: d'extrême droite. – Je ne crois pas que c'est un débat de sémantique. – Voilà, mais c'est un gouvernement d'extrême droite, et en laissant l'Italie en, en front, les Italiens, qu'est-ce qu'ils font voilà. Parce que ça, ça engrange en tous les cas une difficulté bon, d'intégration oui, aussi, et de plein d'autres difficultés diverses et variées, finissent par voter pour un gouvernement d'extrême droite. – je je crains... la question, évidemment, je... pose aussi en France. – Et voilà, ça. et je crains qu'il y ait une forme, en tous les cas, de contamination, dans la mesure où ça arrange bien les affaires, à mon avis, du Rassemblement national, euh, d'une certaine manière, parce que derrière, eh bien, effectivement, il euh, y a l'idée qu'en France, euh, eh bien, si nous nous accueillons toujours, etc., euh, un peu le discours qu'a tenu euh, Jean-Baptiste tout à l'heure, eh bien, ça va servir les intérêts de, 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 de l'extrême droite. Et donc, et donc je pense qu'il y a quand même une question à se poser, de manière rationnelle, de manière humaine, de manière intellectuelle, sur la question de l'immigration. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Et là, je donnerai peut-être un petit coup à la gauche, d'une certaine manière, euh, tout en étant revendiqué de gauche. Mais pour le coup, je pense que pendant des années, une partie de la gauche... Une partie de la gauche a érigé des murs de tabou, et li- la question de l'immigration a fait partie de ces murs de tabou. Et je pense que ça n'est pas une solution pour autant. Là, les choses étaient claires, il fallait les accueillir. Ah, peut-être un dernier point, je, je, je me tairai après, mais j'ai été extrêmement surpris, extrêmement surpris de l'argumentation. Euh, des cadres du RN et LR qui sont aujourd'hui en campagne c'est à dire qu'aujourd'hui euh, quand on les écoute c'est presque pour l'humanisme et pour l'humanité avec des convictions morales qui refuserait d'accueillir euh, l'océan viking parce que eh bien, ça ne serait pas humain. Alors, c'est-à-dire, moi, je, je considère qu'il faut être cohérent. Soit on est dans une c'est, vision pragmatico-pragmatique bon, et on assume une forme, un certain cynisme, en disant bah ces gens-là peuvent aller mourir dans la Méditerranée, mais à un moment donné, il faut arrêter, grosso modo. Mais on ne peut pas faire un retournement argumentatif comme ils l'ont fait et comme on les a entendus euh, sur tous les plateaux télé et les radios ces derniers jours, en disant mais c'est justement par humanisme et par humanité que nous ne voulons pas accueillir ces gens. Et de facto, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont devenir bah, Ils vont mourir. Dans non, c'est pas
2: c'est pas ce qui a été dit ce qui a été dit J'ai entendu, c'est hein, ouais, hein. bon, peut oui, a... <rire> ce, 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 ce qui a été dit ce qui a été dit c'est m'étonner. qu'il faut traiter l'immigration et, et je, je suis content qu'on ait à peu près la même position là-dessus qu'il faut traiter <rire> l'immigration en amont on peut pas effectivement laisser Chypre l'Italie Malte se récupérer effectivement malheureusement et la Grèce cette immigration il faut la traiter il faut la traiter de manière humaine Ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, il faut prendre le propre... le, le, le problème est la racine. Loin, voir les quotas effectivement, d'immigration acceptables en Europe, voir aussi ce que l'on peut faire en Afrique pour ces gens-là. Et, et, et effectivement, euh, alors je vais parler entre guillemets d'un mot qui va faire voler, mais il faut peut-être transformer euh, cette, cette France-Afrique qu'il y avait dans scandaleuse dans les années 50 jusqu'aux années, je dirais, euh, on va dire euh, Mitterrand et, et peut-être Chirac aussi, euh, en, en peut-être en faisant une alliance entre l'Europe et l'Europe et l'Afrique, pour aider le maximum euh, les Africains, pour les aider à ce que, euh, effectivement, ils restent chez eux, ils travaillent chez eux, ils se développent chez eux. Et peut-être qu'avec ça, on arriverait effectivement à avoir une immigration plus raisonnable pour l'Europe, parce que c'est un problème européen. Ce n'est pas un problème, on le voit bien, puisqu'il y a une partie de l'immigration qui passe euh, en France, qui traverse et qui va aller en Angleterre. Donc euh, voilà, et on va parvenir aussi sur le problème de, de, de l'argent qui a été donné, qui est ridicule pour gérer ça euh, aux Français. Les, je crois que c'était 80 millions, 72 millions de, d'euros, je ne sais plus. Enfin, ça n'est en ridicule. Je crois que ce problème-là, il faut le traiter bien en amont.
0: Il si faut le traiter avec les pays africains. Moi, j'entends ça depuis si. tellement longtemps. Bah, oui, que... mais... Alors, euh, Mathieu Source. Ouais, non,
2: je voulais rebondir parce que j'étais, j'étais super scolaire
1: et super bon élève. j'ai permis à chacun de pouvoir s'exprimer. Avec... Bien silencieux. Hein, ah, bon. bien, bien, bien silencieux, mais... Euh, parce que je trouve qu'il y a quand même, il faut faire attention quand même. L'équation extrême droite-immigration, il euh, y a quand même d'autres facteurs. Hein, Ce n'est pas qu'une facteur. c'est pas aussi facile de, de, de voir les montées de l'extrême droite par la, la montée euh, de l'immigration. Hein, c'est, c'est assez réducteur. Que vous avez raison. Euh, il n'y a, y a, a, a pas que ces facteurs-là sûr, qui font que c'est souvent celui l'extrême que droite augmente. C'est Et que je crois en pas qu'en réalité, c'est avant tout une question d'humanité. Et malgré tout, la question de l'immigration va se poser parce que, euh, de surcroît, euh, on a un réchauffement climatique terrible avec de toute façon c'est, euh, c'est annoncé dans les 20 prochaines années des migrations de peuples qui auront trop chaud qui ne pourront pas euh, vivre euh, dans leur terre et qui vont monter euh, dans le nord pour aller chercher un petit ouais, peu plus de peu fraîcheur on a l'économie qui s'effondre complètement euh, dans, 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 dans certains pays et qui est aussi euh, une source et puis aussi on a euh, les questions géopolitiques euh, locales qui poussent euh, les personnes à émigrer, enfin on ne fait pas le choix de quitter son pays euh, par euh, une simple vocation d'aller chercher un Eldorado ailleurs, c'est pas vrai, et je ne crois pas, notamment que l'accueil de 230 personnes soit un appel d'air tellement conséquent euh, qu'il accentue ça. Il y a beaucoup d'autres causes et c'est pas un appel d'air. Moi, je voudrais casser cette idée-là et ce mythe-là, parce que d'ailleurs, en plus, euh, la plupart euh, des, des personnes qui souhaitent l'immigration viennent pas en France pour chercher quelque chose en France. Ils essayent de passer en Angleterre ou de passer dans des pays anglo-saxons où il y a une sorte de communauté déjà présente qui permet une intégration peut-être un petit peu plus facile ou j'en sais rien en tout cas quoi qu'il en soit je voulais donc dénoncer cette équation et puis vous parler très humainement parce que dans nos rues de Toulouse actuellement vous avez, et vous pouvez peut-être croiser, mais en l'occurrence j'ai été interpellé par une directrice d'école, d'une école maternelle de Toulouse, sur la situation d'une maman qui vivait avec un enfant depuis de 3 ans dans la rue depuis le 2 novembre, en situation bien sûr de demande de, de, de papier. Et là concrètement et humainement on fait quoi ben Dans ce cas-là, il y a une sorte de solidarité et heureusement que l'humain est encore capable de donner la main euh, lorsqu'il le peut à d'autres. Il y a une solidarité qui s'est mise en place dans l'école, une sorte de caisse euh, avec des participations euh, des parents pour ici payer euh, en l'occurrence quelques nuits d'hôtel parce qu'il ne faut pas croire que euh, j'en ai marre moi de voir ce mythe un petit peu de euh, l'immigration facilité parce que les mesures en France euh, sont euh, très favorables etc c'est totalement faux la réalité euh, elle est euh, très difficile pour les, les, les immigrés euh, dits clandestins ou dits en, en demande de papier avec euh, là en l'occurrence des appels aux 115 qui se sont avérés euh, pas du tout productif et il a fait une intervention euh, et une mobilisation importante de la population pour une famille euh, pour pouvoir euh, trouver une solution avec le 115 en attendant avoir une solution un petit peu humaine, c'est-à-dire un hébergement euh, provisoire en attendant que la situation soit examinée pleinement. Donc euh, je veux dire, c'est aussi ça la réalité euh, pour les situations en pour les les personnes en demande euh, de papier et puis par ailleurs euh, je, je voulais dire Quelque chose qui a été dit autour de la table, c'est compliqué parce qu'ils ne trouvent pas forcément de travail, etc.
2: C'est un peu faux. Donc, aussi. Je parlais des Ukrainiens, je parlais pas. Oui, le...
1: bah alors peut-être des, des Ukrainiens, ukrainiens mais, mais, mais malheureusement, je, malheureusement, je vous invite, hein, parce qu'on peut tous, le, tous faire l'expérience, pousser les portes de, certaines, de certains restaurants à Paris. Par Donc exemple. Je suis avec vous. Hein? Et, on et quand on je pousse les portes de restaurants à Paris, on tombe sur des gens qui euh, sont manifestement sans papier, qui sont exploités. Euh, il y, y, y a en a quand, quand même pas mal. Aussi. Il y a, je je en a beaucoup. J'ose espérer alors, que bon. ce soit bon. pas le
2: cas. Après, bon... Mais
1: en l'occurrence, ça, ça existe et, et on, on, on le voit notamment dans les plongeurs euh, pakistanais pour... Euh, euh, ça veut dire qu'effectivement,
2: il y a quand même un certain nombre de populations et quand vous vous dites, oui, c'est que 230, certes, c'est que 230, mais... Depuis des années, on se dit que des, c'est que de 230, 230, 230. Et maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on commence à créer une cassure entre la population et euh, les politiques. Et résultat des, des courses, ce qui va se transformer euh, par rapport à ça, c'est effectivement un vote radical. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. c'est que. Et les gens qui votent, euh, qui ont un vote radical sont des gens qui ne sont pas euh, des néofascistes ou des fachos. Ce pas ça le cas. Et en Italie, je pense que euh, les gens euh, sont excédés. Donc il y a un problème là-dessus. Et si on ne traite pas le problème à la racine vous avez raison, c'est beau d'accueillir mais il y a un moment où malheureusement il va falloir essayer de travailler, oui, regardez... au lieu de faire bon. effectivement des coupes du monde, euh... peut-être donner les moyens aux Africains, d'essayer de se développer ouais. peut-être, Alors, je ne sais pas si c'est le là, co-développement, comme Qatar, le co-développement, euh, on
1: peut se mettre d'accord là-dessus ouais. bien oui. entendu qu'il faut aller oui. vers le co-développement bien, bien, bien entendu qu'il faut aller vers l'investissement oui. aussi au, au niveau local mais il faut aussi aller vers des, pos- des prises de position fortes au niveau international qui font qu'on euh, fait vaciller certains, à certains régimes, euh, oui, il y a oui. tout ça il y a tout ça à mettre oui. en place, bien, bien entendu euh, mais le, par exemple, le réchauffement climatique, c'est possible. Non, des pas des pas mesures raison. que nous, nous pouvons prendre, euh, parce qu'on est quand même euh, les plus gros, entre guillemets, euh, pollueurs, hein, les, les Occidentaux, grosso modo. Euh, peut-être oh, pas la France. En tout cas, peut-être pas d'autres. la France, mais. Les États-Unis, oui. Ou... 1% euh, voilà, de, de, un... de pollution. Bon, il bon, faut y ça euh... à
0: la population aussi. Et puis, les, Et puis, gros, y a les pays juste, qui polluent beaucoup,
1: on les connaît. Est-ce que vous me permettez juste cette toute très petite vite, parenthèse, mais qui va être très, très rapide, euh, pour, pour connaître très très bien, par exemple, une ville proche de la Haute-Garonne, mais qui s'appelle Moissac Moissac, euh, en l'occurrence le maire et euh, du Rassemblement National euh, ce maire est élu euh, par euh, beaucoup d'agriculteurs entre guillemets et de, et de fruitiers euh, qui exploitent le, les, donc les, les, pardon, la culture de, des fruits et ils font venir massivement euh, des personnes des pays de l'Est pour ramasser euh, les fruits, donc ils autogénèrent euh, ça, c'est des sentiments. Passé, ça, ça c'est Après, tout... si, Après, si s'ils si ont Pardon. des
2: papiers et qu'ils les payent ré- ré- régulièrement, non, c'est pas ça, c'est pas le problème. C'est que ça, Mais... ça
1: crée donc une une instabilité en, en termes de population qui fait que, bah, on, on en revient à ce que vous étiez en train d'exposer comme fait. Mais je veux dire. Il y a une sorte de, de complicité là en l'occurrence. Euh, on essaye de faire rentrer euh, euh, quelque chose qui va créer une instabilité parce que le service public euh, au niveau local n'est pas en, en capacité d'absor- d'absorption euh, de, de ces populations qui vivent dans des conditions euh, d'une précarité des euh, plus grandes. Euh, je vous invite hein, à, à vous promener là-bas. Et, et donc en, en, en réalité vous avez une... Voilà, une, une machine qui euh, qui s'auto euh, qui oui. saute, et qui en qui 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 qui
0: qui qui en France, oui. vrai, il y a des questions à se poser tout de même. Je qui revenir sur l'expression que vous avez qui appel d'air parce que cette expression a été employée non pas par un homme de droite encore moins du RN, c'est Gérard Collomb, l'ancien membre du PS, ancien maire de Lyon et ex-ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui lui, il a critiqué la décision du gouvernement français d'accueillir les migrants de l'Ocean Viking. Lui, il y voit une nouvelle brèche, ce sont ces mots, un appel d'air donc, qui ne peut qu'encourager, j'ouvre les guillemets, les réseaux de passeurs pour qui les migrants sont une source de gains considérable. Est-ce qu'il pointe tout de même à un problème qu'il faut prendre en compte ou est-ce que vous êtes en désaccord total avec son analyse, Pierre Justot
3: Alors, Je suis en désaccord total avec l'analyse de Gérard Collomb. Il y a un point qu'il faut retenir euh, de ce qu'il dit qui me semble être pertinent, c'est la question des réseaux de passeurs et du gain euh, que ça leur procure. Ça, c'est une réalité factuelle, donc, il ne s'agit pas de nier les réalités. En revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec son idée de créer une brèche et les mots comme appel d'air, enfin je veux dire, à un moment donné, il faut... En c'est, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, quand on connaît la situation des personnes qui, comme l'a très bien rappelé Mathieu Soss tout à l'heure, euh, quittent leur pays pour venir, que ce soit d'ailleurs même, je vais plus loin, une immigration économique, enfin, d'ailleurs la plupart du temps c'est, c'est le cas, euh, ils ne quittent pas leur pays de, de gaieté de cœur, euh, la réalité c'est qu'ils quittent leur pays parce qu'ils ont envie de vivre mieux, je veux dire, on serait dans leur situation, on ferait exactement la même chose. Alors moi je dis pas que ça veut pas dire qu'on n'a rien le droit de dire sur l'immigration, au contraire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon je suis pas d'accord avec euh, le, le, la caricature de Gérard Colomb d'une faille, d'un appel d'air comme si tout, demain allait débarquer sur nos côtes euh, tous les jours... Euh, mais
1: en plus ça voilà. ne changera rien, il n'y a pas d'appel d'air parce qu'il y a en fait ouais, enfin, une ouais. réalité qui est, qui est, qui est, qui est mise en place. Donc c'est, c'est des propos euh, d'un homme euh, vieillissant qui n'est plus sans, qui est sans parti. Il n'est pas si vieux que ça. Non, ça c'est drôle
2: que chaque fois qu'il y a des au dit Non non non, 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 <rire> non c'est, pas,
1: c'est, pas, c'est pas ça. C'est ce que je veux dire vieillissant dans, dans son contenu politique parce que euh, Gérard Collomb ça fait bien longtemps qu'il n'est plus au Parti Socialiste. Hein, quand même On va se mettre d'accord autour de la table. Il a été ministre sous Puis Macron. Euh, il a oui il 2017 a, il a c'est une éternité en vie politique <rire> euh, entre temps oui, quand vous plus. voyez que le, le président de la république en un mois et demi est devenu président de la république je peux vous assurer que euh, ah 2017, bah, il y a eu une espèce de phénomène
0: d'accélération voilà 2017 ça fait quand même mais...
1: pas mal d'années ce que je veux dire par là c'est que Gérard Collomb on a l'impression qu'il en voulait Emmanuel Macron Hein, euh, peu, depuis X temps de, depuis qu'il a déba- été débarqué du gouvernement, il y, y a un esprit de vengeance c'est chez vrai. Gérard Collomb qui n'est pas non plus euh, apaisé euh, et donc euh, là, bah, c'était l'occasion pour lui de faire monter un petit peu euh, du côté de l'extrême droite et de mettre en difficulté euh, Macron, oui. c'est un calcul politique euh, basique. Un, donc, un dernier point juste oui, très rapide, de très
3: de rapide. De de je voudrais pas que ma, mes déclarations soient mal prises sur le, ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de l'Italie c'est un point important Quand je dis l'Italie, il ne faut pas qu'elle reste au front euh, parce que ça fait effectivement voter les Italiens pour un gouvernement d'extrême droite, parce que le problème doit être géré de manière européenne. Et ça, je pense qu'on peut s'y accorder, euh, s'accorder sur ce point. Mais il y a une mécanique effectivement. Euh, entre l'immigration et le vote d'extrême droite. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mécanique euh, 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 comment dire, qu'on peut quantifier de manière extrêmement euh, euh, scientifique, de manière très précise, euh, mais il y a une réalité factuelle dans un certain nombre de pays qui sont... Euh, euh, voilà, qui, oui, mais qui ça veut l'objet. dire aussi
0: que le problème, le problème n'est pas prêt à bras-le-corps par ceux qui sont au pouvoir avant que ce que vous appelez l'extrême droite y arrive. Mais
3: parce qu'il n'y a Donc, pas de gestion européenne. Voilà, Donc, c'est alors, l'Italie qui, pendant des années a accueilli sur son sol beaucoup L'Italie, plus que et tous et les alors, pays a, européens. Il y a quatre euh... pays
0: là, qui euh, effectivement, ont tiré un peu le, soleil, le signal d'alarme auprès de l'Union européenne. L'Italie, Chypre, Malte et la Grèce, qui demandent qu'on organise une discussion qu'ils ont jugée urgente et nécessaire afin de c'est... mieux coordonner les opérations humanitaires en Méditerranée. Oui, c'est la première donc, ligne. Euh, c'est voilà, c'est alors...
3: eux qui sont confrontés le, le plus. Donc... Qui, à
0: l'Union européenne, qui doit agir c'est Mme van der Leyen c'est, euh, ah, à... voilà. Je crois qu'ils ne s'entendent plus très bien. Voilà. Euh... Oui, oui, non, mais euh, <rire> parce que là, on, on jette des incantations, mais euh, est-ce qu'il va se passer quelque chose Moi, tu je veux revenir
2: sur, sur, sur le, le Gérard Collomb. Je ne sais plus quel rôle il a dans la vie politique, donc effectivement, euh, on peut voilà. se poser la question. Il est euh, ancien ceci, ex- ancien. Enfin voilà. Oui, bon, très bien. Bon, qu'il ait droit de, de parler, c'est une chose, et bien sûr, il, il a le droit. Maintenant, euh, d'aller balancer ça, même moi, je trouve que c'est, c'est imbécile, parce que ça ça rime à rien, et il faut peut-être prendre de la hauteur par rapport à ça. Le mot appel d'air, est peut-être un mot fort, mais ce qu'on constate, c'est que depuis euh, une dizaine d'années, nous avons de l'immigration massive qui arrive, avec des drames énormes dans la mer Méditerranée, et que, L'Europe ne prend pas les choses à bras le corps. Et, c'est, et que il y a aussi, moi je suis choqué... Bah, il y, y a aussi les pays où viennent les bateaux en question. Oui, oui, quand oui. Même. Et c'est pour ça que je reviens sur, sur, sur ce que disait euh, Mathieu tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi, le rôle de la France euh, au-delà du terrorisme en Afrique, ou l'Europe, le rôle de l'Europe, on va dire, puisque bon visiblement les Français euh, en font trop, c'est aussi euh, peut-être de, de regarder ce qui se passe et d'arrêter de de, d'aider euh, des euh, dirigeants qui ne font pas leur job, qui ne pensent qu'à eux, etc. Il y a un moment où il va falloir aussi qu'on prenne les choses en main. D'autre part, moi, ce qui me scandalise aussi, c'est que je voudrais savoir quel rôle a exactement, au fond d'elle-même, SOS Méditerranée. Bon, Qu'ils euh, soient dans la Méditerranée pour euh, y récupérer des malheureux qui sont sur des bateaux ou entassés, en etc., je trouve ça bien. Conformément pourquoi, droit maritime. Conformément au droit maritime. Pourquoi dans le... pourquoi il n'y a que dans ce cas-là on sait très bien que les bateaux qui passent se détournent pas et c'est ça aussi il faudrait peut-être euh, expliquer demander euh, ce qui se passe Alors, mais pourquoi je... juste juste pourquoi je termine euh, pourquoi l'état en plus donne une subvention à SOS Méditerranée. Bah, la certaines fait collectivités, il y a l'Amérique Paris.
0: Oui, mais Il y, y, y a un moment où Stop. Ouais.
2: Moi, Donc, je, je pense que le conseil départemental de, dé- de haute serait prêt à le faire certainement. Mais bon, il y a un moment où je veux bien de l'humanité, je veux bien... Mais je voudrais essayer de voir un peu ce qu'il y a derrière cette euh, cette, bah, cette général, association ouais. qui me semble un peu le Greenpeace des années 80, quoi. Voilà.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ça, mes deux ouais, alors, mes autres camarades je, je, autour oui, de la table Non, non,
1: c'était. Il c'était, euh, y, a, y a quand même une question là, qui, est, qui, est, qui est soulevée, qui est intéressante. c'est il n'y a pas que bien sûr les soins méditerranéens qui recueille quand même euh, les, imi- les 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 émigrés qui sont dans des dans des euh, bateaux de fortune, des embarcations qui sont prêtes à couler. Il euh, y a aussi euh, je peux vous le dire il euh, y a un peu de l'armée française aussi lorsque euh, des bateaux sont en détresse heureusement et heureusement que, que, vous que vous ça espérer, fait partie du droit sûr, maritime euh, que de que de récupérer les gens euh, qui sont en train de perdre leur vie en euh, oui, oui. Euh, et en perdition euh, euh, dans les mers. Donc ça, ça dorge, déjà il n'y a pas que. Ensuite euh, ça soulève la question de euh, quid euh, du pouvoir public européen, quid du pouvoir public français, lorsque euh, vous êtes obligé de sous-traiter à une association euh, ce qui est euh, la base, c'est-à-dire sauver des populations. Euh, Oui, ça ça relève de la question. Mais comme l'urgence de la situation fait que euh, malheureusement il n'y a pas, et on peut le regretter, euh, ce service... euh, public à l'échelle européenne ou peut-être euh, une sollicitation des armées, hein, pourquoi pas euh, de récupérer euh, ces populations en, en situation euh, précaire euh, ben, il faut passer malheureusement ou, euh, par, ces, par cette association SOS Méditerranée je dis malheureusement pas par, par, par jugement regarde de l'association qui fait un travail remarquable mais je dis malheureusement parce que je préférerais euh, que ça soit du pouvoir public euh, bien instauré, bien érigé et que euh, ça soit plutôt bien effectué euh, par euh par les États européens euh, euh, de façon harmonieuse et euh, collégiale et qu'on puisse euh, voilà, sauver des gens euh, plutôt que sous-traiter à des assauts Malheureusement, dans l'urgence, eh ben, il faut donner à SOS Méditerranée. Et la, le Conseil de Paris a très bien fait aujourd'hui de donner une subvention de 100 000 euros à cette association parce que malgré tout, c'est très coûteux euh, le fonctionnement d'un bateau, euh, parce qu'il bah, faut récupérer les gens, il faut aussi avoir ce, ce regard humain lorsque vous récupérez des gens en détresse. Ben, la, la plupart d'ailleurs hein, des, des, des les personnes qui ont débarqué, dans, ont été mises à l'hôpital très rapidement, hein, 230. Il euh, tous sont on on passés par... peut que
0: certains étaient déshydratés. Mais forcément, et puis y forcément
1: il y a combien de morts euh, ah. les, la, la Méditerranée, il y a combien de morts
0: Une chose tout de même, un point qu'a soulevé Pierre Juston en réagissant aux déclarations de Gérard Collomb, lutter contre les réseaux de passeurs. Oui, Comment on fait venir. Qui lutte contre oui, mais les réseaux de passeurs très, C'est
3: très compliqué de lutter contre, <coughs> contre les réseaux de passeurs, effectivement. Il me semble être... que ça relève plutôt des, non, des, en pa- terme... des gouvernements des pays, d'où et partent sûr, les... Bien sûr, mais d'où l'importance de la coopération ouais. euh, qui Quand doit être faite. Quand faut-il que refaire. tout le monde joue Alors, le jeu Exactement, ça c'est, c'est certain. Mais euh, je ne répondais pas à cette question, parce que c'est... là, on n'aura pas les éléments pour non, le faire, ce sera compliqué, c'est mais, c'est mais c'est je pense qu'il faut renforcer la coopération, et d'autant plus avec, aujourd'hui, les pays africains avec lesquels la France a une histoire d'autres raisons géopolitiques mmh. puisqu'aujourd'hui la Russie est particulièrement présente avec le groupe Wagner donc c'est pas particulièrement des gens Afrique très, huma- très humanitaires et très humanistes et tout ce qu'on veut hein. le groupe Wagner on sait ce qu'ils y font aujourd'hui c'est assez documenté euh, c'est assez renseigné donc sans revenir euh, et là je suis d'accord avec les premiers propos de Jean-Baptiste Corail sans revenir à une France-Afrique encore une fois la France a un rôle à jouer fondamental en Afrique pas que la France mais l'Europe, mais la France a, a eu égard à a, a un rôle fondamental à jouer, effectivement, là-bas, euh, pour, pour ces raisons-là. Alors, je n'ai pas la solution, là, clé en main, pour détruire les réseaux de passeurs, mais il faut renforcer la coopération et avoir de bonnes relations avec ces États, ce qui n'est pas le cas avec tous les États aujourd'hui, pour diverses raisons, parce qu'effectivement, ce sera le meilleur moyen de combattre ces réseaux de passeurs. Et, et un dernier point, il <rire> y a une... Pour dire l'absurdité de la situation, il y avait un article dans Le Monde de 2021 qui a raconté cette scène effroyable, où un bateau, effectivement, de, de, de migrants euh, était euh, entre nos côtes et les côtes anglaises. Et les personnes ont fait, je ne sais plus, 42 ou 50 appels à l'aide. Enfin, et donc, tous les, les, les gardes-côtes, les, enfin, tout, tout les mecs autour essayent de, d'aller les sauver. Jusqu'au moment où ils disent, bah là, là, il faut vraiment vous dépêcher. On a, on a les os jusqu'au genou. Et que répondent, à un moment donné, les, les personnes qui, qui étaient en conversation avec eux, qui allaient potentiellement les sauver Attendez, on a eu un ordre plus haut vous êtes aujourd'hui dans les eaux anglaises. Voilà, mmh, terminé, et ils sont morts. Bon, je m'excuse, mais c'est une absurdité de la situation, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait absolument une coordination des États occidentaux, notamment, vers lesquels Européen, il y a ces migrations, oui. et européens en particulier. Ouais. Non, je terminer, et je, 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 je rejoins
2: un peu ce que dit euh, Pierre Juston, mais je voudrais me poser la question, et j'ose espérer qu'en France, il n'y ait pas, euh, je dirais, comme il y a eu euh, malheureusement euh, à d'autres époques... Euh, des gens impliqués euh, dans euh, le fait de essayer de faire payer très cher à ces pauvres gens d'aller en Angleterre. Moi, je voudrais savoir, et je n'ai bon, pas de réponse pour l'instant, euh, peut-être que ce gouvernement est au ministère de, ou de l'Intérieur ou, ou de la Justice de nous répondre, qui est-ce qui donne euh, sur les côtes françaises des bateaux pneumatiques euh, pour ces migrants, qui est-ce qui euh, fournit euh, tout ce qu'ils font hein, des faux gilets de sauvetage, etc. Est-ce que ce sont des passeurs étrangers est-ce que ce sont des Français J'aimerais bien qu'on ait une réponse là-dessus. Parce que j'ai un peu de mal à croire mais que euh, sans logistique interne, même issue de notre pays, ils arrivent à, à pouvoir euh, partir sur les côtes anglaises. Et là-dessus, sur ces passeurs, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu des arrestations. J'ai pas l'impression... Donc euh, moi, j'aimerais bien aussi qu'on essaye de lancer des enquêtes afin que on sache qui sont ces gens-là. Parce que moi, ça m'inquiète. Je me dis... Euh,
0: et autant de questions auxquelles nous ne répondrons pas ce soir. Vous voyez, la discussion est sans fin. Dès qu'on aborde la question migratoire, on va arrêter là pour aujourd'hui. Alors, en attendant d'y revenir, dans un avenir qui pourrait être proche malheureusement, nous faisons la petite pause habituelle. On se retrouve dans une vingtaine de secondes pour un autre débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Eric dupri Second débat de la mêlée de l'info, toujours en compagnie de Pierre Juston, Mathieu Sauce et Jean-Baptiste de Scorail. Ce sont les atteintes à la laïcité au sein de l'éducation nationale et de ses établissements qui vont cette fois-ci être au cœur de notre discussion. Alors qu'une enseignante de Montauban est sous protection policière à la suite d'un nouvel incident avec une élève à qui elle reprochait une tenue vestimentaire contraire au principe de neutralité religieuse et de laïcité à l'intérieur d'un établissement scolaire, il se trouve que le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, vient de signer une circulaire où lui et son ministère s'engagent à mieux accompagner et à soutenir les directions d'établissement dans la gestion des incidents de ce type et à sanctionner les élèves qui porteraient atteinte à la laïcité. Vous avez tous les trois préconnaissances du contenu de ce document et des mesures qu'il annonce. Considérez-vous qu'il répond à l'ampleur du phénomène qui n'est hélas pas marginal, on le sait, et à toutes les questions qu'il pose à notre société Pierre Juston, vous connaissez bien le sujet et vous avez donné récemment une longue interview au Figaro concernant la circulaire de Papendiaï. On vous écoute.
3: Oui, c'est suffisamment rare pour le souligner. Interview au Figaro. Ouais, mais je vais effectivement... vous dériver dangereusement. <rire> J'ai je... <Et> <rire> un article dans l'Humanité il y a quelques temps. Ah, tout est possible. possible. Bravo, <rire> vous voyez. Non, mais un point sur le lycée Bordel. Le lycée Bordel à Montauban, que je connais bien, c'est un lycée qui est surveillé depuis très longtemps, pour plein de raisons. C'est un lycée très très, enfin, général, technologique, il y a énormément. Enfin, c'est un gros lycée. Hein, euh, euh, et dans ce lycée-là, depuis les euh, attentats euh, qui ont commencé en 2012 à Toulouse et puis Charlie Hebdo et, et tout le reste, on a des euh, comportements d'élèves qui sont euh, particulièrement euh, compliqués, difficiles, en lien avec la mouvance djihadiste euh, du coin, euh, local et régional. Euh, donc le, le lycée est surveillé et effectivement bon bah c'est un énième événement qui s'est produit, qui a, qui a fuité hein, parce que ce n'était pas le, le but au départ, euh, concernant cette enseignante euh, euh, qui effectivement est mise sous protection policière, ce qui est grave parce que ça doit nous rappeler immédiatement le cas de Samuel Paty qui s'est terminé euh, par euh, euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on sait vis-à-vis de Samuel Paty, c'est-à-dire sa décapitation, euh, il faut le rappeler en, en utilisant les, les bons mots. Ça, c'est le premier point sur le lycée Bourdel. Donc, effectivement, la situation, elle est grave. Ce n'est pas depuis hier qu'elle est grave, depuis longtemps. Et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Ce qui est certain, c'est que cette circulaire, pour répondre à votre question précisément. Moi, j'estime qu'elle est plutôt vraiment dans le bon sens. Pour deux raisons. Il y a quatre points importants à voir, mais les, le premier point et le dernier point sont les plus importants. Le premier point, euh, c'est vraiment, ça rappelle la philosophie de la loi 2004, donc interdit dans, dans les, les, les établissements du second degré pour les élèves de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse. Euh, ça rappelle cette philosophie de la loi, qui est-à-dire fermeté dans l'application euh, et ouverture sur une forme de discussion et de pédagogie. Mais ensuite, d'abord fermeté dans l'application de la loi. Donc ça, ça me semble être une bonne philosophie. Oui, c'est la base. Hein. Et on peut s'étonner d'ailleurs oui. que ce vienne de Papin pour plein de raisons, oui. parce qu'effectivement son parcours intellectuel, très riche, très intéressant euh, ne, 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 n'amenait pas forcément Il à penser crins, qu'il allait ouais. dans cette direction c'est Ouh. pas le plus grand chantre de l'universalisme républicain, on va dire qu'il était plutôt critique de la conception française des questions de laïcité notamment Quatre, de, de, le dernier point de la circulaire qui me semble être décisif, c'est une vision de long terme, ce que j'explique effectivement dans l'entretien du Figaro, une vision de long terme, pourquoi Parce que c'est la formation des agents, et là par contre moi je veux tirer une sonnette d'alarme que beaucoup de spécialistes euh, et qui sont sur le terrain tout autant euh, que dans les, le nez dans les livres et dans les articles théoriques euh, c'est une équation compliquée pour Papandiaï pour une raison très simple il y a une crise de vocation il euh, y a un problème d'ordre, ça je l'ai plusieurs, euh, plusieurs fois dit à votre micro euh, ici à l'école, mais il y a une crise de vocation, ce qui fait qu'on a très peu de, de, de personnel qui, qui veulent euh, devenir enseignants, assistants d'éducation, CPE, chefs d'établissement. Et en même temps, je suis désolé de le dire, de la manière dont je vais le dire, qui est assez abrupte, il faut faire le ménage dans l'éducation nationale. Alors, l'équation est compliquée, elle est compliquée. Pourquoi je dis il faut faire le ménage Parce que maintenant, on est confronté à un nouveau problème, ce n'est plus seulement les, une partie minoritaire des élèves qui contestent euh, le, le cadre, ce qu'on a un certain nombre d'enseignants d'une nouvelle génération, bah, qui estime que la loi 2004, c'est pas grave, on ne peut ne pas la respecter. C'est une réalité, moi, factuelle, que j'ai vue de mes yeux. J'étais plutôt étonné de ça, mais c'est un phénomène qui existe aussi aujourd'hui. Et pour tout dire, euh, les enseignements territoriaux qui ont fait une longue note que apparemment le journal Marianne a pu consulter concernant le lycée Bourdel mettaient bien en avant, par exemple, une enseignante syndiquée, dans un syndicat en particulier dont je ne pas le nom, je ne pas non plus son nom, bah, qui était particulièrement... Euh, en face avec euh, avec la, la avec une partie de la fronde des élèves euh, qui euh, manifestait euh, le fait qu'ils voulaient désobéir à la loi de 2004. Donc il y a un problème quelque part à un moment donné quand on est fonctionnaire d'État on ne peut pas se comporter de la sorte.
2: Jean-Baptiste Scoral. Bon, moi je suis moins gentil euh, que Monsieur Juston vis-à-vis du, de notre ministre de l'Éducation. Bon euh, moi j'ai aucune confiance mais aucune confiance envers le ministère de, le ministre de l'Éducation actuel. Maintenant. Euh, Là où je, je, je il y a me rejoins. Choses, hein. Il y a la circulaire, et il y a la volonté de l'appliquer. Oui, bon, voilà, euh, c'est, c'est ça. Moi, parce que, en connaissant le personnage, je pense que la volonté de l'appliquer, elle n'est pas là, alors que on a des lois qui ont été faites qu'il, ne fallait, qu'il fallait appliquer. Donc, ces lois-là n'ont jamais été appliquées. Une fois de plus, c'est comme d'habitude en France on fait des lois, on ne les applique pas. Il y a un moment où on applique la loi et on arrête de, de tergiverser avec ça. Et le problème, c'est que ben, quand il y a euh, des faits où euh, on dit, ben voilà, des parents euh, euh, vont euh, accompagner l'école alors qu'ils euh, sont voilés, etc., etc., et ben, non, on n'a qu'à dire non. C'est comme ça. En France, on se respecte, on respecte la loi, et on fait appliquer la loi. Le problème, c'est que toutes les lois qui sont faites, la moitié ne sont pas appliquées. Donc maintenant, il, il y a vraiment un problème. On ne peut pas arriver dans un collège. Et c'est moi qui le dis, l'éducation c'est quand même fondamental. Euh, dans un collège où malheureusement des professeurs sont mis à mal, c'est quand même l'éducation, l'éducation de nos enfants sont mis à mal, enfin euh, l'instruction de nos enfants, pardon, pas l'éducation, l'instruction de nos enfants sont mises à mal euh, par euh, des gens qui leur font, f- mettent une pression telle qu'ils ont peur et que ça se termine effectivement en drame comme ça l'a été pour, pour M. Paty. Donc il faut que l'État... Les circulaires, c'est bien beau, mais applique les lois qui ont été faites pour ça. Ce que vous voulez dire, c'est que les lois existent déjà, qui suffirait de les appliquer. C'est pas la peine enfin, de référer une circulaires. Il faut le faire et avoir et... la volonté de le faire, parce que il suffirait, c'est simple, mais il faut vraiment avoir la volonté de le faire. Et, et là-dessus aussi, et je rejoins euh, mon. Mon voisin de, de, de micro. En l'occurrence, Pierre, Pierre Juston. Pierre Juston, en un disant gauche, que. Voisin de gauche. Non, mais voisin de gauche. <rire> C'est vrai qu'il est à, à ma gauche. Donc voilà. Mais en disant aussi que les professeurs doivent rester à leur place. Et on n'est pas dans l'éducation pour aller faire du prosélytisme pour. De la tel propagande tel, politique. Ou un bon. tel, ou de la propagande politique. Mathieu Sauce. Oui.
1: Je partage les propos. Par contre, là où je. Euh, divergent ouais, en, tout, en, en tout cas j'aimerais pas être professeur aujourd'hui et, et quand on dit ça alors que c'est l'un des plus beaux métiers du monde que de transmettre le savoir euh, ça devient difficile quand on est un homme de gauche euh, être professeur aujourd'hui on demande à faire appliquer la, la, la circulaire de la laïcité, ce que je conçois au niveau de son enseignement par contre la difficulté de se retrouver avec un groupe en face de soi euh, je vous rappelle, j'étais venu il y a un peu plus d'un mois dans, dans cette émission et j'avais déjà en fin d'émission parce que c'était l'anniversaire de, de, de la mort de Samuel Paty euh, fait un coup de gueule euh, sur euh, une commune alors je crois que c'était le Val d'Oise mais j'en souviens plus trop euh, où il y avait pareil des enseignants menacés pour, pour, des, pour des questions de de, d'application de la, de la loi de la laïcité euh, ça devient quand même extrêmement compliqué et ça c'est dû au désengagement des services et du pouvoir public dans euh, la structure école dans son ensemble euh, on a euh, retiré des enseignants on a retiré des pions, des surveillants, on a retiré de la vie scolaire, on, on s'est désengagé financièrement euh, petit à petit au fil des années euh, et maintenant, ben, on arrive au, au bout. Et lorsque euh, vous avez des faits euh, d'application de la loi hein, la loi de 2004, où il faut l'appliquer, ben, maintenant, vous n'avez plus d'adultes au sein, des, au sein des structures pour pouvoir faire appliquer la loi et ça repose essentiellement sur le professeur qui est mis à mal et en plus, il y a un truc qui est terrible dans, dans notre époque, euh, les réseaux sociaux font un mal extraordinaire ouais. là-dessus parce que qu'est-ce qu'on a à Montauban euh, si on s'arrête sur le fait précis de Montauban, on a une jeune fille qui portait une abaya, une abaya c'est pas considéré par la loi de 2004 comme un, comme un, comme un, un vêtement religieux en tout cas euh, c'est ce qui est dit dans, dans, dans la presse, je suis pas un expert aussi bien prononcé euh, sur le que côté Pierre juridique ou... que Pierre Juston, mais il me semble que, 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 que en l'occurrence c'était ça donc cette personne portait un abaya euh, la, 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 la la professeure qui veut peut-être lui faire dire quelque chose au moment où on parle de faire retirer le voile en, en, enfin où les femmes iraniennes se, se mobilisent pour faire retirer leur voile mais enfin bon, qu'importe. Donc elle demande à, à cette jeune fille, elle lui fait une remarque qui, qui est peut-être de l'ordre de la plaisanterie en tout cas de, d'un propos un peu maladroit mais qui est compréhensible quand on est face à ça euh, elle lui dit, bah écoute c'est un peu moche de porter ce type de de vêtements de costumes ici euh, voilà et, 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 et ça se fait comme ça. C'est cette remarque-là. La jeune fille le prend mal. Elle prend son téléphone portable à la fin du cours. Elle filme sa, sa prof à son insu euh, et elle partage ça sur les réseaux sociaux où elle dit euh, euh, à la, euh, enfin où elle, où elle invoque un, 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 une parole religieuse venant euh, euh, venant à la justice religieuse à oui. l'égard de, à l'égard de, de, de cette prof. Mais on vit où enfin moi je, au bout d'un moment euh, d'abord avoir un téléphone portable au sein d'un établissement scolaire ça me paraît quand même assez hallucinant ouais. et le jour où, où on payera à l'éducation nationale, des brouilleurs tout simplement dans les établissements, on n'en parlera plus des, t- des téléphones portables et ça sauvera quand même pas mal de, de cas euh, en l'occurrence de, oui, de mise en là, place de ça
0: cette jeune fille adolescente ça revient un peu à mettre un contrat sur la tête de sa professeure mine de c'est rien c'est ça. quelque part c'est, ce c'est un pas, peu c'est Samuel Paty, hein. ça fait écho à Samuel Paty alors pour rejoindre v- votre réflexion, il euh, y a la lutte effectivement contre les atteintes à la laïcité et les phénomènes de radicalisation au sein des établissements scolaires. Mais on sait que le problème ne s'arrête pas à ces espaces, vous venez d'en parler, puisqu'il concerne aussi les réseaux sociaux, le cercle familial ou amical éventuellement, les prêcheurs islamistes dans certaines mosquées. Est-ce que pour que la lutte soit réellement efficace, les mesures à mettre en place ne concernent pas autant, sinon plus, les ministères de l'Intérieur et de la Justice que celui de l'Éducation nationale Pierre Juston.
3: Oui, oui, et oui, évidemment. Et il y a un travail qui est fait en, co- en commun dans un certain nombre d'instances au niveau des, des concentrés. Euh, voilà, et ça, évidemment qu'il faut qu'il y ait un croisement entre les différents ministères. Mais je voudrais revenir sur, sur ce point des réseaux sociaux, effectivement. Alors moi, je suis assez d'accord avec la proposition des brouilleurs. Hein. Ça, ça se réfléchit, ça s'entend totalement. Mais il faut bien comprendre que l'événement de Montauban, il... Il s'inscrit dans, dans, le, dans un contexte qui dure depuis un an aujourd'hui. Ça fait un an à peu près qu'on a une offensive des réseaux islamistes qui manipulent les élèves. Et c'est une réalité factuelle. Euh, après, il y a un phénomène d'amplification avec les réseaux sociaux. Donc là... Euh, on être dans la théorie du complot, mais il y, a, il y a un phénomène de base, le ministre le dit, il a raison de le dire. Euh, et ensuite, il y a un phénomène d'amplification sur TikTok. Ça fait plus d'un an qu'on a des jeunes élèves qui sont poussés à désobéir à la loi de 2004 en portant euh, des tenues qui sont clairement prohibées. Alors, pour revenir sur la en fait, on confond souvent dans la loi de 2004 l'idée qu'il y a des tenues qui le seraient, des tenues qui ne le seraient pas. C'est pas, euh, c'est pas comme ça. C'est une loi interprétative, c'est-à-dire que ce qui est interdit pour les élèves, c'est de manifester ostensiblement leur at- appartenance religieuse, qui peut se faire par le port de signes ou de tenues, mais pas uniquement. Et du coup, il y a des tenues ou des signes qui sont par destination. Alors c'est, c'est le mot qui a beaucoup fait parler. Oui. Si vous voulez, on va dire un autre mot, objectivement religieuse. C'est-à-dire moi demain, je peux porter une kippa et dire ah bah ben non, c'est pas parce que je suis juif, je porte une kippa parce que c'est joli. Oui, mais on me dira communément admis que la kippa est un symbole de la religion juive. Donc, d'une certaine manière, on peut faire une liste de signes qui sont objectivement religieux, quand bien même la pluralité de signification qu'on peut y apporter. Et puis après, d'autres vêtements, d'autres symboles, d'autres signes, d'autres attitudes qui peuvent être produites pour, dans le but de manifester son appartenance religieuse. Et là, il y a des cas extrêmement divers et variés. Donc, les abayas euh, font partie totalement de ces vêtements euh, euh, qui sont là pour détourner. Et donc, à partir du moment où il y a l'intention de l'élève de détourner l'OL 2004 euh, et de manifester son appartenance religieuse de manière ou d'une autre, c'est interdit, c'est ça qui est interdit. Euh, voilà, donc ça s'inscrit dans ce contexte là qui est très long depuis un an, de manipulation et pourquoi on touche l'école, pourquoi on touche les sports, on en a pas parlé mais oui, bien sûr, pourquoi parce que ce sont les deux, mo- les deux éléments on va dire dans la vie d'une personne et particulièrement des jeunes, des jeunes ouais. où euh, il peut se produire une forme d'émancipation pour choisir qui on a envie de devenir et s'émanciper en tout cas d'un certain nombre de, de tutelles quelles qu'elles soient, communautaires, religieuses et donc évidemment les islamistes euh, et d'ailleurs peu importe les autres religions mais aujourd'hui ce sont les islamistes qui posent quand même plus de problèmes, on va on on va pas se mentir, attaque précisément l'école et les sports pour cette raison-là. Et pour se faire de la publicité, pour enrôler le plus possible de jeunes, avoir une vision qui est leur vision à eux d'une religion euh, qui est l'islam oui, en mais
1: l'occurrence. Juste hein, pour euh, faire cette petite parenthèse et après je laisse Jean-Baptiste s'exprimer, il n'y a pas de problème. Juste cette petite parenthèse et c'est un important que tu le dises quand même euh, la laïcité c'est pas géométrie variable hein. mm. donc c'est toutes les religions qui mal enfin qui euh, bien heureusement au sein de cette sphère publique et l'école euh, n'ont pas à, bien sûr. à faire donc aujourd'hui qui prosiletise de, je suis entièrement d'accord mais factuellement ce qui pose plus de problèmes bien sûr c'est important aussi de pas tu vois de pas discriminer je suis bon, bon, d'accord on n'est pas là pour discriminer on est là parce qu'il ya y a un vrai problème je suis d'accord avec
3: les deux si tu veux il y a le fait le fait c'est qu'aujourd'hui depuis 15 ans c'est pas la religion catholique qui pose le plus de problèmes même s'il y a des problèmes si ou là, ce n'est pas la religion juive, ce n'est pas la religion d'oral exploratrice ou autre. C'est la religion, une interprétation de la religion musulmane. Ça ne veut pas dire que par essence, la religion musulmane poserait problème. Ça ne veut et pas et dire, dire qu'il faut les problème. Bien sûr, bien voilà. voilà. Jean-Baptiste de Moi, je,
2: je suis entièrement d'accord avec ce que dit Pierre. Euh, je pense qu'il y a une vraie une prise en main, malheureusement, par des réseaux euh, salafistes et autres, euh, des enfants, euh, pour les pousser euh, vers un chemin n'est pas le leur, mais euh, sur lequel... Euh, moi, je ne bon, je suis pas resté longtemps en, en, en fac de droit, dans les années 80, mais je suis quand même passé, comme disait Coluche, un nom de droit tout le reste de travers, mais c'est <rire> c'est, pas, c'est, c'est, c'est pour c'est ça pas que pas je reste cas. en droit longtemps. Voilà. Mais moi, je me rappelle qu'il y avait euh, des, 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 des filles qui venaient... Alors, souvent, elles étaient là pour six mois, elles venaient euh, des pays euh, du Maghreb, qui étaient euh, en Tchador, euh, à la fac. Mais on pos- ça ne posait pas de problème, parce que... Elles n'étaient pas là pour faire du prosélytisme, voilà, elles venaient en cours, elles étaient très sympas. Bon, maintenant, derrière, depuis effectivement une quinzaine d'années, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des gens qui manipulent. Et c'est ça qu'il faut combattre, et c'est là-dessus. Moi, je n'avais jamais eu de souci, même quand j'étais jeune en classe, avec des enfants qui, euh, venaient, qui étaient musulmans, qui venaient à la cantine, qui mangeaient ce qu'il y avait, qui ne se posaient pas de questions, savoir s'il y avait euh, ceci ou cela, si c'était halal, si c'était pas halal... On les respectait dans ce qu'ils étaient, dans leur religion, et on se respectait mutuellement. Donc il y a quand même un problème de gens qui manipulent, et c'est là-dessus, effectivement, sur lequel il faut être extrêmement ferme.
0: Alors, euh, Pape Ndiaye, le circulaire, il est question de sanctionner les élèves. Vous, vous ne lui accordez aucun crédit, vous pensez que...
2: Qu'est-ce que que ça veut dire, sanctionner euh, Entre euh, l'effet d'annonce et puis Euh, euh, l'application... Moi, je pense qu'il faut être plus pragmatique. C'est vrai que l'histoire du brouillage, peut être une bonne chose. Non, mais là, on parle vraiment de, mais, de sanctionner. Hein, mais sanctionner, sanctionner, qu'est-ce qu'on va faire On va leur dire, ben, vous êtes renvoyés, ok, très bien, ils vont se mettre en petits groupes, euh, au contraire, ça va faire l'effet mais, inverse, Mais etc., il y a les parents moi, aussi, quand même. Euh... Ah non, mais oui, le les problème, les le le complètement... parents, ils viennent de l'éducation aussi. Et tout à l'heure, il euh, y en a un de vous qui le disait, et c'est vrai qu'il euh, faudrait refaire, euh, remettre en place toute une éducation, et le problème, c'est que les parents ne jouent pas leur rôle. Donc euh, voilà. Oui, Après, si je ne veux si pas la jeter la pierre à tous les parents. la sanction doit
0: s'étendre aux parents des élèves en question Mathieu
2: Non, enfin.
1: Euh, alors, est-ce que la sanction doit s'étendre aux parents des élèves en question D'abord, de quelle sanction on parle, de ouais, quel texte, de ça, quelle application, c'est... de quelle chose On est quand même relativement. Euh, euh, Évidemment. Je dire, c'est, aussi, c'est il, un c'est peu. C'est du cas par cas. Ouais, euh, c'est, bon. c'est un peu le brouillard absolu là-dessus, oui, donc je ça. me prononcerai pas là-dessus. Par contre, moi, je suis contre la, la sanction quoi qu'il arrive aux parents parce que parfois, eh ben, tout simplement, il y a des euh, il y a des il y a des petits frères derrière, il y a des choses, et si c'est des sanctions, non, on si a parlé à un moment donné. De voilà, c'est voilà, il faut quand même dire. Il faut que, que ça soit réglé cas par cas et avec une, une, des, vraies, des vraies affaires. Euh, mais euh, ce, que, ce que je voulais dire moi sur cette question euh, là, c'est que euh, on, on a quand même. Enfin, c'est difficile de faire des mesures euh, comme ça et de ne pas derrière chiffrer. Euh, sur euh, combien est-ce qu'on va mettre euh, de plus à l'éducation nationale d'adultes supplémentaires euh, peut-être de référents laïcité dans oui. les établissements C'est parce qu'il faut le le personnes. Personnes, il n'y a, de... a, a, que... a pas que l'argent ouais. mais il y a au moins ouais. la présence de l'adulte parce que objectivement hein, euh, réimposer aux, aux enseignants euh, avec les conditions dans lesquelles ils travaillent déjà actuellement euh, des conditions supplémentaires euh, d'application de, 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 de quelque chose de, de faire appliquer euh, objectivement euh, c'est, 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 c'est surtout à fonctionner. C'est que
0: le personnel de l'éducation nationale se sent très soutenu dans ces affaires. Ouais, oui. Soutenu
3: d'une part, et puis la formation est après, décisive. Voilà, moyens, part. Quand ça, on pense voilà. que vous avez insisté je, dessus je dans votre Je l'ai dit tout à l'heure, Figuero. peut-être de manière ouais. un peu sévère, mais il y a une réalité, moi, qui me saute aux yeux aujourd'hui et qui m'effraie. C'est qu'une partie, et je ne jette pas euh, quelque chose, sur, enfin, je pense que les profs, les profs les, tout le personnel de l'éducation nationale, je dis, doit être aidé, doit être soutenu. Mais au-delà de ça, il y a une partie. Des agents du service public de l'éducation qui dysfonctionnent sur ces sujets-là. Et je suis désolé de le dire, mais qui portent des discours qui sont plus que contre-productifs. Donc eux
0: aussi devraient être sanctionnés, ce qu'il faut oui, bien sûr. poser la question. Oui, bien sûr, hein, quand on, on est fonctionnaire
3: ça. d'État, quand on fait une
0: faute. On a un devoir de réserve aussi. On a un
3: devoir de réserve. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont Syndiqués dans des syndicats très spécifiques, très spécifiques Ou de qui l'éducation. Sont je vais en dire. citer un en particulier, je ne me ferai pas des amis, c'est pas grave, c'est Sud Éducation en l'occurrence, et qui portent des discours qui sont absolument déplorables et qui sont, qui, qui sont absolument contre-productifs vis-à-vis de leurs propres collègues, vis-à-vis de la question de la formation, vis-à-vis des élèves aussi. Donc évidemment, on a déjà un problème d'ordre de manière générale dans les scolaire, scolaires, je dis bien d'ordre de, point de, vue, de manière générale. Comment est-ce qu'on veut régler ces problèmes d'ordre si on a en plus des adultes qui sont des référents, des fonctionnaires qui doivent porter le discours de l'institution, qui ne le portent pas, et pire, qui portent un discours contradictoire en tapant sur l'institution et en encourageant des élèves à, à taper sur l'institution Je pense qu'on ne s'en sortira pas.
0: Alors le temps passe, je vais devoir clore ce débat en tout cas pour aujourd'hui. On va terminer l'émission comme d'habitude avec vos coups de gueule ou vos coups de cœur du jour, 30 secondes chacun. Hein, Jean-Baptiste Escouard, pourquoi Alors
2: moi, le, mon coup de gueule, c'est l'attitude des députés NUPES de Haute-Garonne qui ont... Euh, mis un amendement à l'Assemblée nationale pour euh, contre le TGV. Moi, j'y comprends plus rien, parce que d'un côté, ils veulent le RER, d'un autre, ils sont contre le TGV, ils sont contre l'avion. Voilà, donc mon coup de gueule est là, et je voudrais une clarification du Conseil départemental sur ce sujet, parce qu'à l'intérieur du Conseil départemental, vous avez des gens qui, un jour, vous disent oui, un autre jour, qui vous disent non. Donc maintenant, ça suffit. Je pense que la région... Même si euh, le conseil départemental de temps en temps et euh, la métropole toulousaine veulent le TGV, tout est en avance pour le faire qu'on arrête de tergiverser sur ce donc dossier côtés, qui, cohérence de voilà, qui est fondamental de pour notre, notre département et notre région. Mathieu Sauce.
1: Oui, moi j'étais juste un petit, euh, plutôt un coup de cœur, mais il faut voir si ça, si ça va jusqu'au bout. Il euh, y a Camailleux euh, qui euh, est tombé en liquidation judiciaire et a priori, euh, l'entreprise, il y a une proposition de, de reprise de ouais. l'entreprise euh, avec une entreprise qui serait 100% Made in France, mmh. une enseigne euh, donc de produits euh, en France, et qui serait pré- repris par les manufactures Layette, Jean ruisse et euh, je ne sais plus, le troisième nom, qui était basé à Tarbes. Mmh, donc mmh. c'est plutôt une bonne, c'est une bonne nouvelle, et si oui. ça se concrétise, bah y espérons, ouais. derrière, y france, euh, rep- il y a de l'emploi derrière, et puis il y a du mal in France, et c'est important de reproduire en France. Pierre Juston,
0: très rapidement, s'il vous
1: plaît.
3: Coup de cœur promo, ça, j'en fais pas souvent, mais coup de cœur promo, c'était les 1 an de france tireur hier, et donc ah. je suis ravi, évidemment, d'autant plus que c'est un journal qui marche très très bien aujourd'hui, que les gens prennent plaisir à lire à feuilleter à, à avoir ça coûte que 2 euros en kiosque Et je pense que c'est un journal intéressant parce qu'il donne la parole à beaucoup de gens y compris ne sont pas d'accord avec la ligne éditoriale qui est claire euh, du journal et qui remet un peu, en tout cas, qui se donne comme mission de remettre un peu de raison, de rationalité, de nuance dans le
0: débat. Oui, et faut auquel vous contribuez régulièrement. Bah évidemment, c'est
3: pour ça que j'ai dit coup de cœur. Tu il me poser un exemple dit au début d'émission. Je ne sais pas <rire> si je vais
2: aller mettre 2 <rire> euros dans le journal, mais bon, pourquoi pas. Bah, c'est tous les mercredis. <rire> ah, c'est voilà, tous c'est, les mercredis. C'est un édito. qui sort tous les mercredis. Il y a euros.
3: Et surtout, il y a un hors-série qui vient de sortir, qui est vraiment d'une. Et je n'ai pas contribué dedans, donc je peux le dire d'autant plus. D'autant plus à l'aise. C'est moins bien. Mais non, 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 c'est un hors-série qui est vraiment extrêmement euh, bon, extrêmement On l'a
0: compris, voilà. il faut acheter, franc tireur, fin du 93 e numéro de la Mêlée de l'Info. Un grand merci à vous trois d'y avoir participé brillamment, ma foi. Tous mes remerciements également à Coraline Kamebrak pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Et merci à nos auditeurs de rester fidèles à notre écoute. Rendez-vous dans une semaine. Bon week-end à tous, un petit peu en avance. A bientôt